0: Nous avons chanté « Ton amour, ta puissance » n'est-ce pas Il y a une histoire dans la parole de Dieu, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Marthe était préoccupée par les choses de la vie, mais Marie avait décidé d'être à l'écoute de Jésus. Marie avait pris la décision dans son cœur personnellement d'être touchée par le Seigneur. Et vous savez, Jésus a récompensé Marie. Il lui a dit, cette part-là, elle ne lui sera pas ôtée. Cette part-là, elle ne lui sera pas ôtée. Et j'aimerais appeler ma sœur Pamela à venir près de nous. Et après nous, ma soeur. Je voudrais aussi appeler ma soeur Lina près de nous ici. Notre sœur Pamela, ici présente, est endeuillée. Son papa est parti rejoindre le Seigneur. Et à la place de se lamenter dans sa maison, à la place de faire son deuil, elle a choisi la bonne part. Avant de créer cette assemblée, le Seigneur nous a donné trois points trois débuts de points pour une assemblée selon son cœur. C'est la première, c'est l'amour. La deuxième, c'est l'unité. Et la troisième, c'est l'humilité. Et Jésus a dit, n'aimez pas seulement en parole, mais en acte. Et je voudrais que mes sœurs qui sont ici présentes prenne notre sœur Pamela dans, le, dans ses bras et pleure avec elle pour la consoler. La consoler de ce deuil. Comme j'ai dit, pour nous chrétiens, quand un de nos proches s'en va, c'est juste un simple au revoir. On dit adieu pour dire va vers Dieu. Mais ton papa, est réellement près de Dieu. Même si peut-être certaines personnes diront qu'il avait des manquements, il avait des faiblesses, il avait des défauts. Moi, Salvatore, en tant que ton pasteur, je te dis qu'il avait d'énormes qualités, qu'il était agréable devant Dieu. Et je prie Dieu maintenant, non seulement de consoler ton cœur, ma sœur Pamela, mais de consoler le cœur de ta maman, consoler le cœur de tes frères et de tes sœurs, consoler les cœurs de tous ceux qui ont connu ton papa et qui sont affaiblis, qui sont découragés. Parce que comme je dis, toujours, c'est ce que Jésus a dit, tout passera, mais l'amour ne passera jamais. Sois béni, ma sœur, sois fortifiée, ma sœur, Identifie-toi aujourd'hui à cette Marie de la Bible, dont Jésus lui a dit, ça ne le sera point ôté. Au nom de Jésus. Amen.
1: Je vais parler ici en, en son nom, parce qu'il est venu ici plusieurs fois. Il était très heureux de venir ici, il était, euh, il était plein de joie quand on sortait d'ici, donc voilà, revenir ici aujourd'hui c'est aussi difficile pour moi parce que les dernières fois où je suis venue ici, il était avec moi, enfin j'étais avec mes parents.
0: Donc merci pour l'accueil que vous lui avez réservé quand il était là et euh, c'est vrai, c'est très douloureux de le perdre, c'est très très difficile, mais il est parti en paix, ça c'est une chose qui est importante de dire, il souffrait beaucoup vers la fin et... Il, avait, il voulait aller rejoindre le Seigneur, on ne pouvait pas euh, l'en empêcher c'était la volonté de Dieu. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Hein. Il t'a connu, il t'a connu ma sœur. et euh, vous lui avez fait beaucoup de bien. Les fois où vous êtes passés à la maison et pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Vraiment, je voulais dire en son nom ici, merci. Merci beaucoup Amen. et soyez bénis soyez pour bénis ça. Merci. Soyez bénis famille Essim. soyez bénis. Amen vous savez il est facile de dire je suis plein d'amour mais le plus difficile c'est de le démontrer et comme Jésus l'a dit pas seulement en parole mais en acte et je prie aussi pour que tes enfants soient soulagés consolés vous avez eu un, un exemple comme grand-père marcher sur cette race les enfants marchaient sur cette race c'était un homme de Dieu Dieu ne décevra jamais. Même si nous, sur, pendant le temps d'épreuve, et on va le voir aujourd'hui, pendant le temps d'épreuve, on peut dire, Seigneur, tu es où Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là dans tes difficultés. Dieu est là dans tes épreuves. Dieu est là quand tu pleures. Dieu est là aussi quand tu ris. Nous allons ouvrir nos Bibles... Le message d'aujourd'hui, c'est l'expertise de la foi. Comme vous le savez, je dis, je dis bien souvent, nous avons énormément d'études sur le net. Mais chez nous, ça ne nous intéresse pas, ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce que dit la Bible réellement. Et Jésus a posé une question dans Luc, chapitre 18, verset 8. C'était la parabole du gynique. Et dans la deuxième partie, Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, Jésus, viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Quand le Fils de l'homme viendra, Trouvera-t-il la foi sur la terre Aujourd'hui, je ne voudrais pas développer ce qu'est la foi. Je ne le ferai pas. Je le ferai certainement une prochaine fois. Mais aujourd'hui, je voudrais rajouter quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Vous savez, Pierre, à un moment donné, a dit à Jésus... Tes paroles sont dures à entendre. Et Jésus s'est retourné vers lui, vers Pierre. Il a regardé tous les disciples et il a dit « Et quoi Vous voulez-vous en aller, vous aussi ?» Pierre a dit « Tes paroles sont dures à entendre. » Quel est le message de l'évangile qu'on entend aujourd'hui Hein? Aujourd'hui, on entend un message de l'évangile pour remplir des salles, pour manipuler des personnes, pour chatouiller un petit peu les émotions. Mais Pierre a dit, ton message est dur à entendre. Et dans Luc, chapitre 18, verset 8, Jésus pose juste une seule question concernant le juginique. qui dit, mais voilà, Dieu va lui faire promptement justice à la veuve. Mais il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Généralement, quand je parle de Pierre, 99% des chrétiens, des disciples d'aujourd'hui, pensent au reniement de Pierre n'est-ce pas? On voit son on va dire unique erreur et nous nous lui avons mis l'étiquette le renieur de Jésus. Mais Pierre va, vous, va nous enseigner aujourd'hui quelque chose de très très important. Dans 2 Pierre à partir de Pierre chapitre 1 à partir du verset 1. er nous allons lire tout ce chapitre premier parce qu'il est riche. Il est riche. Et nous allons voir que je crois que c'est le seul de tous les apôtres. Malgré qu'il avait dit que les paroles de Jésus étaient dures à entendre, il a rajouté quelque chose à la foi. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Je vais le lire dans la version du semeur. Et puis nous allons le lire aussi, mais pas tout, dans la version parole vivante d'Alfred Kuhn. Parce que, comme je vous dis, je ne veux pas vous faire dire ce que moi je pense, mais je vais vous faire dire ce que la Bible dit concernant la foi. De Pierre, chapitre 1, à partir de verset 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix que la nôtre. Je répète, à ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Je répète, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même. Ici, c'est très important. Faites tous vos efforts pour joindre. Je répète, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et ici, c'est très important. « Car si ces choses... » Verset 8. « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais, ici donc, on a vu une première catégorie, à ceux qui les ont, mais à ceux qui n'en ont pas, à celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Je répète, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, « Vous ne broncherez jamais. » Je répète, « Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Je répète, le verset 11, « C'est ainsi, en effet, » que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que, vous, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. J'ouvre une parenthèse, on nous fait croire le contraire aujourd'hui dans les enseignements qu'on entend. Je referme cette parenthèse. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jusqu'ici la parole de l'Éternel. Maintenant nous allons prendre la version parole vivante, donc dans 2 Pierre chapitre 1. Regardez, tout est affiché ici. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 11. Pour cette même raison, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne d'une connaissance spirituelle. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve à cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. En effet, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez, je précise, et si vous les développez, ce n'est pas Dieu qui les développe, si vous les développez, si nous les développions, sans cesse, jusqu'à en être remplies, elles ne nous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui à qui elles font défaut est spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Mes frères, Dieu vous a choisis. Regarde ton frère là maintenant et dis-le, mon frère, ma sœur, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Et non seulement Dieu t'a choisi, mais il t'a appelé. Comme on aime dire au sein du bon samaritain, c'est que Dieu ne prend pas des gens capables. Dieu prend des gens incapables, il les façonne et il les rend capables. C'est lui qui qualifie, c'est lui qui choisit, c'est lui qui appelle, c'est lui qui parle, c'est lui qui transforme, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui encourage, c'est lui qui aime. Celui à qui elles font défaut est spirituellement aveugle, c'était un homme à courte vue, il a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Mes frères, Dieu vous a choisi et vous a appelé, et ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affermir. Par votre vie, cette vocation et cet appel. Car si vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais, regardez quest ce qu'il met, vous ne ferez jamais de faux pas. Et Dieu vous ouvrira tout grand les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je crois que je pourrais très bien m'arrêter là, n'est-ce pas je crois que c'est clair comme de l'eau de roche. Mais malheureusement, tout le monde ne comprend pas. Donc j'aimerais un petit peu développer ces sept qualités qui vont nous démontrer que notre foi, c'est une foi qui vient de Dieu. Mais que Dieu ne fait pas tout de son côté. Comme on l'a vu tantôt, Dieu nous dit de nous-mêmes exercer exercer les qualités que nous allons voir maintenant. Ça, ça nous appartient. Et comme je dis, si on se met chacun de notre côté tout seul, on n'y arrivera pas. Pour, On, on l'a vu tantôt, on en a parlé, pour avoir de l'amour fraternel, si je n'ai pas de frère et je n'ai pas de sœur ici, ou si je suis dans un endroit isolé et que je n'ai pas de frère et pas de sœur à côté de moi, comment vais-je exercer cet amour fraternel mais nous allons commencer par la base. La base est que le premier point, Christina, c'est la vertu. L'expertise de ta foi, tu dois ajouter à ta foi, le premier point c'est la vertu. Le, le mot qui est mis en grec, le voilà, c'est aretaï. C'est une façon vertueuse de penser, ressentir et agir. C'est une vertu et une bonté morale. En deuxième point, toute excellence morale comme la modestie et la pureté. Là, le sens profond de ce que l'apôtre Pierre veut nous dire de cette vertu. Avoir une façon vertueuse de penser. Aujourd'hui, comme je dis toujours, je crois en la grâce de Dieu. Je crois en la grâce de Dieu. Mais nous entendons aujourd'hui malheureusement des messages qui parlent d'une grâce à bon prix. Nous avons aussi des personnes qui ne croient plus en la grâce ou qui professent de la bouche croire en la grâce, mais nous voyons que leur manière est légaliste d'annoncer l'évangile. Et une vertu, la vertu de l'Esprit de Dieu est de donner un équilibre au message. Aujourd'hui, combien de chrétiens encore, je crois que c'était hier, si je ne m'abuse, j'avais un frère qui vit à l'étranger et qui m'a téléphoné et qui m'a dit, ça qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé C'est un frère que je suis euh, via internet depuis 4-5 ans, on s'entend via WhatsApp, euh, je ne vais pas dire journalièrement, mais quasi, on n'est pas loin, on n'est pas loin du journalièrement. Et je sais les délivrances qu'il a eues, même via téléphone. Je sais que cet homme avait une vie qui n'était certainement pas plaisante aux yeux de Dieu. Mais la fois qu'on s'est rencontrés, la fois que Dieu lui a montré mon visage, la fois où Dieu lui a précisé mon prénom et mon nom, et qu'il a recherché sur Facebook, et qu'on s'est rencontrés, il m'a dévoilé directement un de ses péchés. Et je dis frère, je ne suis pas Dieu. Et je ne veux pas te juger. Et je ne te jugerai point. Parce que Dieu a mis son amour en moi. Et je sais que dans les manières légalistes d'aujourd'hui, beaucoup aiment s'immiscer dans la vie de famille de certaines personnes pour les anéantir. Pour pouvoir avoir une emprise sur eux. Alors sous prétexte de faire une relation d'aide, on va chercher de on va grappiller des secrets, des secrets familiaux, des secrets de couple, des secrets de cercle intimes entre père, mère et enfant. Et quand je vois ces méthodologies faites, qui ne sont autre chose, que de la psychologie d'aujourd'hui. Sans aucune solution derrière, moi, Salvatore, sincèrement, je, je veux vous dire, je m'énerve. Je m'énerve. Parce que le fait de savoir les choses des gens ne va rien régler. Tant mieux, je veux dire, quand ce frère bon, m'avait dit un petit peu, c'est un témoignage, maintenant, aujourd'hui, il s'en sert comme témoignage. Quand il m'a dit un petit peu ce qu'il faisait, je lui ai dit, mon frère, je te juge pas, mais je veux juste te dire une chose, Dieu veut te libérer. À peine et je dis :« Dieu veut te libérer, voilà qu'il se manifestait. Nous n'avions même pas encore commencé à prier que Dieu était déjà présent et Dieu aimait et aime cet homme et Dieu commençait directement un travail de délivrance dans la vie de ce frère. Et c'est ça que je dis, l'amour de Dieu, c'est ça. Peu importe les qualités que nous avons, peu importe les défauts que nous avons, la chose est que Dieu nous aime. Dieu veut nous consoler. Et bien souvent, j'ai entendu, Seigneur, où es-tu, là que je passe maintenant des moments de détresse? Et vous savez, généralement, Dieu est en train de nous parler. Mais des fois, nous sommes focalisés sur le problème, que cela nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Mais Dieu nous aime, quoi que nous fassions. Quand nous imaginons un petit peu ce que Dieu a fait avec Pierre. Pierre avait entendu que Jésus avait dit que celui qui le reniera devant les hommes, Jésus a dit, moi aussi je le renierai. Et on a vu l'état d'âme. Nous connaissons l'histoire de comment Pierre est descendu bien bas. Et Jésus s'est présenté à lui, rempli d'amour, ce que l'Église est ou doit être. Et jamais il lui a dit, Pierre, je te l'avais dit, tu allais me renier. Non seulement tu m'as tu as, tu renié, mais en plus, tu as menti parce que tu as dit que tu n'allais jamais le faire. Jamais. Jamais Jésus a dit ça. Jésus l'a pris et il l'a consolé. Jésus lui a détourné le regard de, du reniement, le regard du mensonge qu'il a fait. Il lui a détourné même le visage parce qu'à un moment donné, il dit, je retourne péché. Mais quand nous, on lit je retourne péché, quand on n'étudie pas la Bible, on dit, ben voilà, il a faim. Non, non. Il, il retournait, il abandonnait la foi. Il était en train d'abandonner sa foi. Il a, Jésus lui avait dit, tu ne seras plus jamais pécheur d'homme. Il a dit, plus jamais. Et lui il dit, je retourne péché. Mon frère, ma sœur, une fois que Dieu a pardonné ton péché, ne reviens plus dessus. Ton péché est pardonné. Ton péché est expié. Ton péché, il est effacé. Et quoi que tu pourrais faire aujourd'hui, Dieu est prêt, Dieu est toujours prêt à consoler son peuple. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous entendons ces messages légalistes, mais nous entendons quelque part aussi ces messages remplis de grâce. Et c'est à nous à trouver le juste milieu, à trouver l'équilibre, l'équilibre de la parole de Dieu. C'est ça, conseiller, la vertu. Un frère, une sœur a un problème à la place de l'entasser. Ou à la, à la place de lui dire, voilà, fais ce que tu veux, de façon tu es sauvé. Non, c'est la conseiller pour la mettre dans le droit chemin. Et il est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui refusent. Certains veulent soit la loi, soit la grâce. Mais le juste milieu, c'est rare. Rares sont ceux qui le veulent. Quand on dit à un pécheur, tu n'as qu'à demander pardon pour tes péchés, c'est trop simple. Même s'il ne sait pas qu'il fallait tuer une brebis et faire l'expiation du sang qui était à cette brebis-là, ben il est prêt à le faire. C'est trop simple que Jésus soit mort pour chacun d'entre nous et que voilà, nous n'avions juste à confesser à lui nos péchés et ils sont effacés. Quel qu'il soit. Et nous devons rechercher. Rechercher, comme je dis toujours, cet équilibre. Combien des fois parle quand vous avez un problème, en tant qu'autorité spirituelle, je dis, oh ma soeur Dina, t'es pas bien, mais tu dois avoir la foi, le Seigneur va faire ci, le Seigneur va faire là. Mais des fois, nous avons vu, nous voyons, des personnes passent par des décès, des personnes passent par des opérations, des personnes passent qui doivent prendre une boîte de médicaments pour se soigner. Récemment, on m'a dit qu'il y a une certaine religion évangélique pentecôtiste où parce que euh, la fille travaille dans un hôpital, ben, on les a mis dehors de l'église, parce que l'hôpital c'est impur. Comme vous. Je suis resté comme ça. Et le frère me disait, ça va tu es là. Euh, je dis, oui, mais là, dis, tu viens de me couper les jambes. Je dis, vous imaginez qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner Vous imaginez jusqu'où ce qu'on est en train d'aller Mais vous enseignez ça Non. Et ça, c'est important. Parce qu'il est mis qu'en ayant ces, cette qualité-là, les portes du paradis nous sont pleinement ouvertes. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir avec tous ces messages. Méditez la parole de Dieu. Je ne vous dis pas de la lire. Je vous dis de la méditer. Creusez, allez en profondeur dans la parole de Dieu. Ne vous fiez pas ce que l'un ou l'autre vous dit. Ou même ce que moi je vous dis. Les études sont mises en direct. Elles sont mises sur le site. Elles sont mises sur Facebook. Elles sont mises sur Youtube. Prenez-les. Méditez-les. Nous n'avons pas peur. Nous savons que c'est la vérité, ce que nous sommes en train de dire. Certains sont focalisés rien que sur la foi. Et nous voyons aussi que Pierre, lui, a mis une étape en plus encore une fois. Il a dit, voilà, la vertu doit être là. La science, le deuxième point, nous allons le voir. Gnosis, en grec. Connaissance dans le sens général d'intelligence et de compréhension. Alors bien, bien entendu, quand nous, aujourd'hui, en 2018, nous entendons la science, on va penser à Wikipédia, on va penser à National Geographic, donc voir un petit peu comment les as fonctionnent et tout ce qui s'en suit, mais nous allons voir, le gnosis qui nous est donné dans les évangiles ne, ne parle pas de tout ça. Le premier point qu'il nous donne, c'est la connaissance générale de la religion chrétienne. Dieu nous demande d'étudier ça. Dieu nous, nous demande de, de méditer aussi là-dessus. Le deuxième point, c'est la plus profonde et parfaite connaissance de cette religion. Troisième point, en particulier des choses légales ou illégales pour des chrétiens. Quatrième point, sagesse morale. Montrer dans une vie droite. Vous voyez Et des fois, comme je dis, il ne faut pas mourir bête. Euh, Moi-même, je regarde, j'aime euh, pour regarder un film à télévision, je préfère regarder un documentaire. Je préfère regarder un petit peu sur ce que Dieu a créé, sur la nature, sur les animaux. Parce que je crois que les animaux, aujourd'hui, ont beaucoup de choses à apprendre aux autres humains. Aujourd'hui, on voit des, des, des animaux qui protègent leurs enfants et on voit des humains qui massacrent leurs enfants. Et je crois que ça, c'est très, très important, même pour des chrétiens. Et je mets ça entre guillemets. Il nous dit d'étudier la connaissance générale de la religion chrétienne. Je vous prie de, vous croire, de, de me croire. Mais si vous devez étudier tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, et comment les mouvements sont nés, il va vous falloir des années pour bien tout comprendre. Et une des choses que moi, Salvatore, je pense, c'est que beaucoup d'hérésies sont nées. Parce que pour moi, Salvatore, si la Bible me dit en Éphésiens 4.11 qu'une église est composée d'apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs et docteurs, pourquoi nous voulons-nous rajouter aujourd'hui des maréchals, des commandants, des... tous les autres noms. Vous les connaissez mieux que moi, je ne veux pas... Je ne veux offenser personne. Si la Bible me dit ça, la Bible est suffisante. La Bible n'a pas besoin de mise à jour. Les seules, la seule personne qui a besoin de faire une mise à jour, c'est nous. Nous. Et encore plus nous en tant que chrétiens, Parce qu'aujourd'hui, euh, je sais que quand on rentre dans une église où on voit qu'elle est vide, ça fait un petit peu moche. Et c'est vrai que quand on voit une église un petit peu agitée, c'est bon un petit peu pour le moral, ça, ça fait du bien. Mais vous savez, tout ça ne vous sauvera pas. Ne sauvera personne. Ce qui va nous sauver, c'est que Dieu va venir et va voir ta foi, comment elle est. Dieu va faire une expertise comme aujourd'hui, une expertise de la foi. va regarder, il va dire, voilà, tu as la foi, c'est bien. Parce que un des messages de l'évangile que nous avons aujourd'hui, c'est quoi Viens au Seigneur Jésus et tu vas voir tous tes problèmes vont être effacés. Un menteur qui dit ça à un pécheur. Parce que Dieu nous l'a dit. Notre foi, Dieu va l'éprouver. La Bible nous le démontre à travers la vie de Job. Job était l'homme le plus juste de toute la terre. Et le diable vient près de Dieu et dit voilà, il t'aime pourquoi Parce que tu l'as béni, parce que tu lui as donné des biens en abondance. Il t'aime parce qu'il n'est pas malade. Il t'aime parce qu'il a de l'argent. Et qu'est-ce qu'il a dit Tire-lui un de ces machins-là, il va te régner en face. Mais Dieu connaissait le cœur de Job. Et Dieu connaît mon cœur. Et Dieu connaît ton cœur. Et l'épreuve frappera. L'épreuve de la foi frappera à tous les coups. Et Dieu va démontrer à l'ennemi non pas que Dieu va se mettre contre toi, mais Dieu va se mettre contre l'ennemi. Et il va lui dire, mon servante, mon, ma servante, mon serviteur qui est là, qui est en train de passer cette, cette épreuve, va réussir. Et tu réussiras au nom de Jésus. Tu gagneras au nom de Jésus. Tu rentreras dans ta destinée au nom de Jésus. Mais ne t'en prends pas à Dieu. La foi, c'est la confiance et la fidélité. La confiance en Dieu et la fidélité envers la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je dis toujours, ne t'appuie pas ce que, sur ce qu'un homme, ou un frère, ou une sœur, un pasteur, un apôtre, un prophète t'a dit. Ne t'appuie pas sur ça. Mais je dis toujours, qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta chambre Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement parce que moi, Salvatore, ça, je suis persuadé que ce que Dieu t'a dit personnellement, ça, ça s'accomplira. Les gens pourront rire. Les gens pourront te prendre pour un fou sur ce que Dieu a dit. Mais quand Dieu a dit à Abraham, la stérile enfantera, la stérile a enfanté. Quand Dieu a dit, la mer s'ouvrira, la mer s'est ouverte. Quand Dieu a dit, qui créera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et peu importe si ton frère, ta sœur, croit ou ne croit pas en ce que Dieu t'a dit. Toi, regarde la promesse que Dieu t'a faite. Ne détourne tes regards ni à gauche, ni à droite. Regarde la promesse. La promesse va t'être attaquée. L'épreuve de la foi va être attaquée, nous allons le voir. Elle va être attaquée, la promesse. Mais imagine-toi, imagine, je ne veux, je veux pas prendre la gloire, mais imagine que je suis Dieu. Et si tu es attaqué, ben, comme si Dieu te regardait ainsi. Et te dit, tu vas y réussir. Tu vas y réussir l'épreuve de la foi. Toi aussi, ma sœur Pamela, tu vas réussir. Ce que Dieu dit, il le fait. Il n'est pas menteur. Toi aussi, Michel, ce que Dieu t'a dit, Dieu le fera. Alain, ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Ce que Dieu dit, il le fait. Dieu ne joue pas avec tes émotions. Dieu n'est pas un manipulateur. Mais ce que Dieu dit, il le fait. C'est vrai que pendant l'épreuve de la foi, et c'est ça que je n'aime pas beaucoup des fois, certains témoignages, où on dit, non ouais, moi il y a eu l'épreuve, jamais une heure, j'ai chuté un petit peu et j'ai douté. L'homme en face de vous vous dit que lui il a chuté, moi j'ai chuté, je n'ai pas peur de le dire. Mais Dieu, je sais toujours que Dieu est arrivé et il est venu au secours de ma foi. Et il m'a dit, Salvatore, c'est là, Salvatore, c'est au coin de la rue. Salvatore, les derniers coups, donne les derniers coups, donne tout ce qu'il y a, parce que Dieu n'est pas menteur. Il a dit qu'il allait nous donner un consolateur, mais quand tu goûtes à ce consolateur, hein, quand ça ne va pas, et tu dis Saint-Esprit, console mon cœur, console mon cœur dans cette détresse, console mon cœur parce que personne ne me comprend. Personne ne sait ce que je vis au travail. Personne ne sait ce que je vis dans l'église. Le consolateur vient. Il te prend comme ça. Et tu dis, tu vas réussir. On va y réussir ensemble. Parce que oui, il est vrai qu'il y a la communion fraternelle. Mais comme je dis toujours, il y a certaines épreuves où Dieu me dira à moi, Salvatore, Salvatore n'intervient pas. Parce que je suis en train de travailler sa foi. Je suis en train, non pas qu'il ait confiance en toi, Salvatore, mais qu'il ait confiance en moi, Dieu. Et toi, Salvatore, reste de côté. Ne dis même rien. Tais-toi. N'envoie pas un SMS. N'envoie pas un encouragement. Ne dis rien. Parce que la personne, quand elle va se sentir un petit peu comme rejetée, comme, je dis bien comme rejetée, elle va aller au pied de Dieu. Et elle va dire, « Seigneur, personne ne me comprend. » Ça t'est déjà arrivé d'aller au pied de Dieu et de dire, « Seigneur, personne ne me comprend. Seigneur, je suis seul. » C'était le but que Dieu, Dieu a fait, que personne soit à côté de toi pour que toi, tu aies une communion avec lui. Pour que toi, tu saches que c'est Dieu qui agit. Pour que tu saches, parce que des fois, comme je dis toujours, hein, si mon épouse envoie tout le temps des messages, plus ou moins tous les jours... hein. C'est facile après de dire, ben voilà, je vais attendre ce que Karine va me dire. Ce n'est pas Karine qui dit. C'est le Saint-Esprit qui inspire. Et la parole arrive dans ton cœur. Alors des fois on élève un homme, on élève une femme, et Dieu est un petit peu choqué avec nous. Alors Dieu permet que l'autre personne nous déçoive, comme ça nous qu'est-ce qu'on fait On retourne là où est notre place, au pied de Dieu. Et on dit Seigneur. Et après, Dieu recommence avec la personne à envoyer des messages, à, à encourager. C'est comme ça que Dieu fait. Mais on ne nous enseigne pas ça. Qu'est-ce qu'on nous dit On doit tous être là. Oui, c'est vrai. Mais certaines épreuves, crois-moi bien mon frère, ma soeur, tu seras seul. Tu seras seul. Et vous savez que c'est une bonne chose Parce que ce sera le Saint-Esprit qui sera là. Et Romains 8, 28, qu'est-ce qu'il dit Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. La seule chose que tu dois te tracasser, c'est ça. Tu te lèves au matin, tu es dans l'épreuve, tu te lèves au matin et tu te poses la question. Tu dis, ça est-ce que tu aimes Dieu Tu réponds. Je dis, oui. Et le Saint-Esprit Saint vient et te dit, tout concourra à ton bien. Comme disent les Anglais, No stress. Pas de tracas. Il y a une publicité qui dit comme ça, là, zéro tracas, zéro blabla, là. C'est une publicité. Mais ça, c'est faux, ça. Parce qu'avec ces assurances-là, quand vous allez avoir des problèmes, croyez-moi bien, vous allez voir les problèmes comment ils arrivent. Mais avec Dieu, c'est sûr à 100%. Tu n'as pas besoin de te tracasser. Dieu est là. Dieu t'aime. Dieu te pardonne. Dieu te console. Dieu t'encourage. N'est-ce pas Donc maintenant, on va se lever, on va faire un exercice pratique, parce que comme j'ai dit tantôt encore, moi j'aime l'amour fraternel. Et eh bien alors on va se retourner, même si comme je dis, ça fait des ordres, c'est pas grave. C'est de ma faute. Tu embrasses ton frère et ta soeur tu lui dis, je t'aime. Je t'aime vraiment dans l'amour du Seigneur. Et ceux qui sont sur Internet, faites ça aussi entre vous. Embrasse la personne qui est à côté de toi et dis-lui « Je t'aime dans l'amour du Seigneur ». Comme je le disais tantôt, j'aime les actes. Moi les paroles les paroles c'est pas pas mon fort. Soyez tous bénis. Je vous embrasse tous. Je vois qu'on avait oublié quelqu'un là derrière et que tout le monde a été, c'est magnifique. Voilà. <rire> <rire> Ma femme, tous les jours, elle m'embrasse, mais elle doit encore venir encore m'embrasser.
2: Hein. <rire>
0: Vous savez, <rire> rien que tel que l'amour fraternel, rien que tel que l'amour entre frères et sœurs. Comme je dis, dire les choses c'est facile, les démontrer c'est, il n'y a pas de parole. Vous savez un des défauts des, des parents, c'est que peu souvent on dit à nos enfants qu'on les aime. Ben moi je dis à mes enfants je vous aime, je vous aime et j'aime l'Église de Christ, j'aime l'église le bon samaritain, avec tous ces membres qui sont ici, mais avec tous ceux qui sont virtuels et avec tous ceux qui nous ont fait la promesse d'arriver. Amen. Et je sais que Dieu le fera, parce que, comme je l'ai dit tantôt, cette assemblée a trois fondements. Bien entendu, il y a le fondement de Christ, que ça c'est irremplaçable, mais Dieu nous avait dit l'amour, l'unité. Et l'humilité. Et je crois que quand une église a ça, elle a tout. Elle a une excellente base. Les choses viennent et sont ajoutées. Nous voyons ici, nous ajoutons à cette église la vertu, la science. Regardez l'autre, le troisième point que qui vient faire cette expertise de la foi, c'est la tempérance. Tempérance qui en grec vient dire enkratia. C'est le contrôle de soi. Vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, en particulier des appétits d'essence. Donc, Dieu nous a dit au départ, à travers la bouche de l'apôtre Pierre, que nous avons le contrôle sur ça. Nous pouvons dominer. C'est à nous de décider à faire ou à ne pas faire. C'est à nous de décider si, voilà, c'est juste une foi. On vient le dimanche à l'église, on s'assied, on fait une petite louange, une petite prière, un petit culte où on écoute la parole de Dieu, on s'en va. Vous savez, le diable fait ça aussi. Hein. Le diable rentre dans les églises, il écoute les prédications. Hein. Mais son problème, c'est qu'il ne se convertira jamais. Il ne s'est jamais converti depuis des millénaires. Il ne se convertira pas maintenant, même avec la meilleure des prédications. Jésus a été face à face contre lui dans le désert. Le diable lui a lancé trois versets. Jésus lui a lancé trois autres versets. Même avec ça, il ne s'est même pas converti. Le diable a vu que Jésus chassait tous les démons que lui il envoyait. Il ne s'est pas converti. Hein. Le fait d'aller à l'église de nous... à l'église ne fait pas de nous des chrétiens. Ne fait pas de nous des disciples. Mais à partir du moment où, voilà, il y a le contrôle de soi, la tempérance... Contrôle de soi, vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs. Vous avez déjà entendu certains C'est plus fort que moi, je suis tombé. C'est faux, c'est faux. Parce que en disant ça, nous faisons Dieu, Dieu menteur. Dieu a dit qu'aucune épreuve nous est survenue qui soit au-delà de nos forces, au-delà. Non, il faut être sincère avec Dieu à dire, ben voilà, je me suis délibérément jeté dans le péché. Je suis arrivé au Seigneur rempli de péchés. Quand je suis, quand j'ai eu ce contact avec Dieu, où Dieu a complètement changé mon cœur, mais j'ai vu une différence dans ma vie, dans ma propre vie. J'ai vu un homme qui était hyper nerveux, hyper angoissé, hyper stressé, mais j'ai vu que quand Dieu est venu et il m'a apprécié ça, mais pour rien au monde je retournerai dans, dans cette ancienne vie que j'avais. Pour rien au monde Pourtant, j'ai eu des occasions de m'énerver. Ma femme en est témoin. Des fois, ça bouillonnait. J'avais envie de m'énerver. Mais je disais non, ça va pas me dominer, parce que ça, c'est le Salvator qui était là-bas derrière. Et lui, il rattrapera jamais celui-ci-là, celui que vous voyez là maintenant. Plus jamais il va le rattraper. C'est nous qu'on doit mettre de la bonne volonté. Et bien souvent, on se trouve des excuses. Non. Excusez-moi, je vais peut-être choquer certains, peut-être via, via Internet. Ici, je sais que je ne choquerai personne. Et vous savez que je vous aime. Hein. Mais ce n'est pas dur de ne pas pécher. C'est pas dur. Hein. Il suffit de le vouloir. Moi, vous savez quest ce que je me dis quand je vois, je vois le péché qui est là on l'a vu ici à travers l'évangéliste Carmelo. Le Saint-Esprit est autour de moi et il est en moi. Donc quand je regarde quelque chose ou quelqu'un ou quelqu'une, le ben Saint-Esprit le voit. Je ne peux pas regarder une femme qui passe et dire « Je ne la regarde pas euh, en n'ayant pas de convoitise. » Parce qu'il est en moi, le Saint-Esprit. Il le sait. Si je mens, je sais que le Saint-Esprit le sait parce qu'il est avec moi. Où je vais, je vais. Le Saint-Esprit est avec moi. Je suis dans ma douche, le Saint-Esprit est avec moi. À certains, ça choque. Une fois, je me rappelle que, on était dans une réunion de jeunes, et une personne est venue à cette réunion de jeunes, une nouvelle personne. Et euh, j'ai l'habitude toujours comme ça. Moi, je veux dire, moi j'aime prier. C'est mon pain quotidien, c'est la prière. Et quoi que je fais, je prie. La douche, je prie. Travail, je prie. Je fais à manger à la maison, je prie. On fait la petite vaisselle, je prie. Et j'étais en train de faire cette vaisselle ce jour-là, je m'en rappellerai tout le temps, parce que ça je vous dis sincèrement, ça m'a choqué. Et je reçois des paroles dans l'esprit. Je ne connaissais rien de cette personne-là. Et je contacte une personne d'autorité, entre guillemets, et je dis, ben écoute mon frère, j'ai reçu des paroles pour cette personne-là. Lui la connaissait bien, parce qu'ils travaillaient ensemble. Et il connaissait le problème. Et donc j'ai dit le problème qu'elle était, mais j'ai donné aussi, la parole de connaissance, la solution pour régler son problème. Moi je vous dis, c'était nouveau pour moi tout ça. J'étais heureux, parce que lui me dit, c'est vrai, c'est vrai, Salvatore. Mais une autre petite question, Salvatore, oui. Tu faisais quoi ben, Je faisais quoi Je faisais la vaisselle. Ah ouais mais alors non, ça ne vient pas de Dieu, parce que tu faisais la vaisselle. J'ai raccroché, j'ai regardé ma femme, j'ai dit, euh, j'ai reçu ça, tout est bon. Hein la solution aussi, apparemment, parce qu'eux ne l'avaient pas. Ils l'avaient aussi. Ils ont, ils ont tout entre leurs mains, mais à cause, parce que je faisais la vaisselle, non. Ça, c'est le monde évangélique. À ce temps-là, c'était 2005, 2006. Vous croyez que ça a changé Ça n'a pas changé. Qu'est-ce que tu fais Le Saint-Esprit est tout le temps avec nous, où que nous soyons, quoi que nous fassions. Tu peux être en train de pécher, le, le Saint-Esprit est là. On avait passé ici le témoignage d'une ancienne prostituée, d'une ancienne femme qui faisait des films pornographiques. Le dire, chaque fois que j'allais dans les studios, je sentais la tristesse du Saint-Esprit. Je sentais le Saint-Esprit qui me disait, arrête, arrête, arrête. Le Saint-Esprit est en nous, il est autour de nous. Où on va, quoi qu'on entende, quoi qu'on dise, quoi qu'on regarde, le Saint-Esprit est là. Vous croyez que c'est qui qui a inventé, qui a donné la science à ces inventeurs pour les avions? C'est qui qui a donné cette science d'inventer l'électricité? C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la personne qui crée, qui innove, qui accompagne, qui console. Il n'y avait pas de lumière. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière a été. Comme je dis, le Saint-Esprit est ce méconnu dans les églises aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit est ici. Même si moi j'ai prévu de dire de certaines choses. Mais ce que je suis en train de vous dire, à part la définition que je suis en train de vous dire, rien n'était prévu. Rien. Parce que le Saint-Esprit souffle. Le Saint-Esprit sait ce dont vous avez besoin et dont j'ai besoin moi aussi. Il est inutile que je dise, moi non, je, je l'ai reçu, le Seigneur m'a consolé. Non, le Seigneur est en train de me consoler, même maintenant. Mais nous avons choisi comme Marie la bonne part. Nous sommes ici. Nous sommes réunis ensemble. Nous nous aimons ensemble. Le quatrième point, c'est la patience. Du verbe grec, opomonai, Constance, persévérance, endurance. Quand toi tu vois la patience, comment tu vois la patience Tu attends, hein? tu ne bouges pas. Ici il est mis, constance, persévérance et endurance. Vous voyez que notre langage français, italien, et toutes les langues que vous voulez, est pauvre. Là, ce que Pierre nous dit, constance, persévérance et endurance, dans le Nouveau Testament, le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et la piété, Malgré les plus grandes épreuves et souffrances. C'est ce que Job a eu. Parce que je me suis tout le temps posé la question. Comment se fait-il vers la fin, je crois que c'est les, les dix derniers chapitres du livre de Job, que Job dise des choses sur Dieu, qui pour moi sont contraires à ce que Dieu est. Et Dieu vient et dit à Job, tu as raison. Moi, je me suis dit, mais Dieu, t'es pas comme ça. Je ne captais pas la pensée de Dieu. Jusqu'à quand Dieu m'a dit et m'a révélé en me disant, là, ce que Job a dit, c'est que dans le moment de l'épreuve, il pensait de moi. Un exemple, il ne dit pas ça, mais comme s'il dit, Dieu n'est pas bon, alors que, que vous et moi, nous savons que Dieu est bon. Mais dans le moment de l'épreuve, cette épreuve-là, Job, s'est dit quoi J'imagine que Job a repassé toute sa vie devant ses yeux en disant, où ai-je péché Où ai-je fauté Où ai-je volé mon prochain Où ai-je mal conseillé mon prochain Où ai-je fait le mal Mais, même s'il avait des pensées qui étaient contraires à ce que Dieu était, Dieu aimait Job parce qu'il disait, voilà. Ce que ton cœur pense, ta bouche le professe. Et rien que pour ça, je vais te redonner tout ce que tu as perdu. Rien que pour ça. Il a eu la patience. La patience de rester dans l'épreuve. La patience de dire, voilà ouais, Seigneur, je suis entre tes mains. Fais ce qui te plaira de moi. Vous imaginez avoir une femme qui vous dit, renie ton Dieu et meurs? Mais si sa femme aurait été gentille, elle aurait dit juste meurs. Ne va pas mêler Dieu dedans, là-dedans. Non. Sa femme a été un canal de l'ennemi pour lui dire voilà, la chose la plus principale c'est renie Dieu. Tu vas mourir. Renie Dieu. Mais Job a tenu ferme. Job a été constant. Job a été persévérant. Job a été endurant dans cette épreuve-là. Même s'il était allongé, sa pensée était tournée vers Dieu. C'est comme si maintenant nous, nous savons que nous devons lire la parole de Dieu, nous ne savons pas la lire, et à la place de Job, Job est en train de se méditer à se rappeler des versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est comme s'il disait à Dieu, voilà, je ne sais pas à lire. Là, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe que tu connaisses dans quel livre c'est mis, dans quel chapitre, quel... peu importe, confesse la parole. Confesse la parole. Tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai consacré. Tu n'étais rien, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi. Pas établi sur un petit verger où il y a des, des petites roses, des petites pétales. Non, 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 non. Sur les nations. Sur les nations. C'était le prophète des nations, Jérémie. Le prophète des nations. Les gens le regardaient, le méprisaient. D'où l'amantation de, de Jérémie. Mais Dieu disait, non, tu es mon fils, es mon enfant. Je t'aime et je t'ai choisi. Comment voyons-nous Dieu? Les épreuves ne sont pas là pour nous abattre. Les épreuves sont là pour nous fortifier, pour nous rendre plus forts, pour nous rendre plus constants, pour nous rendre plus endurants. C'est à ça que ça nous sert. Ne voyons plus Dieu comme un méchant homme qui est en train de nous lapider, en train de vouloir nous faire du mal. Non, Dieu ne veut pas nous faire du mal. Jésus l'a dit, Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour voler, tuer, égorger, détruire. Moi, il dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis elles aient la vie. Et la vie, pas non seulement la vie, mais la vie en abondance abondance de joie, abondance de paix, abondance de tout ce que tu veux. En abondance, Dieu veut te donner la vie. La seule chose, c'est que nous devons avoir cette patience. Donc cette constance, cette persévérance et cette endurance. Regardez, deuxième point. Patiemment et constamment. Un homme, le deuxième, deuxième sous-point, un homme patient constant dans son attente. Une patience qui endure qui est ferme et qui est persévérante. À la fin, le troisième point. Une patience qui endure, qui est ferme et qui est persévérante. J'ai une mauvaise nouvelle Pas grave. Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Dieu a dit qu'il me protégerait. Dieu m'a dit que je ne manquerai de rien. Dieu m'a dit que la, la maladie ne s'attachera pas à ma tante. Confesse. Confesse. Chaque fois que tu confesses la parole de Dieu, l'ennemi fuit. Cinquième point, la piété. Yosebia. Révérence. Respect. Piété envers Dieu. Et c'est vrai que l'homme que vous avez en face de vous, parce que comme je dis, je, j'avais dit à ce frère-là aussi, c'est quelque chose que moi j'ai pensé à moi. Depuis que je suis converti, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai un panneau ici. Vous ne le voyez pas C'est mis travaux en cours. Dieu est en train de travailler dans ma vie. Et donc, il est vrai qu'au début de ma foi, quand j'avais des attaques, je disais, oh. Moi, on m'a dit que Dieu était bon, qu'il me protégeait, que j'avais le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais là, je me suis fait mordre. Et alors qu'est-ce qu'on fait On respecte vis-à-vis -vis de Dieu. Et quoi Dieu Tu vois rien Et quoi je te sers Et quoi j'ai fait ci Et quoi j'ai fait là Ça vous est arrivé ça de dire ça à Dieu Moi je l'ai fait. Hein. Je n'ai pas honte de le dire. Je l'ai fait. Mais j'ai honte qu'après le Seigneur m'a dit mais tu es en train de grandir, ça va tort. Tu es en train de faire des choses que d'autres n'ont pas faites. Et que ça fait 40 ans qu'ils prêchent, ça fait 30 ans qu'ils professent de, de connaître Dieu, mais ils ne me le connaissent pas. Vous savez, ça fait bizarre quand on vous dit, prenez le livre psaumes et tu as une personne que ça fait 30 ans qui est convertie, et elle va chercher ça dans, dans, dans le Nouveau Testament, vers la fin, Apocalypse. On en rigole. Certains ont des difficultés de mémoire, je, je ne veux pas discuter plus sur ça, mais nous savons que les psaumes sont quasi à la moitié de la parole de Dieu. On arrive à tomber. Nous avons même avec des onglets, des fois j'en ai vu certains qui cherchent encore, et il y a les onglets. Et ça prêche, hein. ça, vous, vous avez jamais vu ça On tourne, on cherche, je vais prendre un... C'est malheureux. Comme je dis, ne vous fiez pas aux paroles. Les paroles, tout le monde sait dire qu'il est gentil. Tout le monde sait dire qu'il est sans péché. Mais le prouver, comme je dis toujours. Tout le monde sait dire qu'il a de l'amour. Hein. Ici, euh, le frère qui m'a téléphoné euh, ce week-end, il m'a dit, le frère un tel m'a dit que comment, je n'avais pas... Euh, lui, il lui a téléphoné pour lui demander pardon. Et le frère l'a... Le frère là en question, il l'a balancé. Trois heures après, il fait un message sur le pardon. Je les ai tous deux sur mes contacts. On sait tout voir sur Facebook. C'est malheureux. Hein Et Vous vous rappelez Jésus, qu'est-ce qu'il a dit concernant les pharisiens Faites ce qu'ils vous disent, faites pas comme eux. Parce que les pharisiens disent et ne font pas. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils font Les disciples, moi je préfère un disciple qui se tait, et qui démontre l'amour de Dieu. Je préfère un disciple qui se tait, qui ne se vante pas des qualités qu'il a, mais qui les démontre au sein de l'église. Qui, qui les démontre quand personne ne voit rien. Qui fait les choses. C'est ça. Méfiez-vous des blablabla. Méfiez-vous, comme je vous dis, même de ceux qui annoncent l'évangile. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Sixième point, l'avant-dernier l'amour fraternel. Philadelphéa. C'est pas le fromage, hein? c'est Philadelphéa. C'est l'amour des frères et des sœurs amour fraternel, nous le savons. Dans le Nouveau Testament, l'amour des chrétiens porte à chacun comme étant des frères. Peu importe ton péché, pour moi, tu es un frère, tu es une sœur. Peu importe ce que tu fais. Comme je dis, si je vois qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas, ça va tort. Karine, vous savez, qu'est-ce qu'on fait On se met à genoux et on prie. Seigneur, l'ennemi a conquis son cœur, nous détruisons les plans. Ce frère-là, cette sœur-là va venir à la repentance. Ce frère-là, cette sœur-là va avoir les portes du paradis qui vont être grand ouvertes. Pas une simple porte, à double bâton, à double bâton, même triple bâton. C'est simple. Parce que comment, comment je peux dire que j'aime mon frère si je parle mal de lui Combien font ça vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Jésus? Non, Nous, il sait bien que nous l'avons sous la dent. Vas-y, toi, va voir un petit peu qui il est réellement. Et alors, on voit hein, les petits religieux qui arrivent, la Bible en dessous du bras, le costume, la cravate, avec l'enveloppe, je mets ma dîme. Hein Et après, mais, mon frère, euh, méfiez-vous des apparences. Comme je dis, les actes. Les actes démontrent bien plus que les paroles. Les actes. Des amis, tous nous avons des amis. Mais les véritables amis, c'est dans la détresse qu'on le voit. Comme j'ai dit dimanche dernier, c'est facile que je dise à ma femme, je t'aime. Mais quand elle a des problèmes, je suis où Quand mon épouse a eu des problèmes avec une patronne qui était soi-disant chrétienne, si je lui aurais dit, oh « Elle est chrétienne, es chrétienne, tire ton plan. » Non. J'ai vu qu'il y avait raison. J'ai vu qu'il y avait tort. Ben, j'étais là pour ma femme. Mais si maintenant elle avait ses problèmes, ses difficultés, j'étais où Quand elle a eu une grosseur à son sein, qu'elle elle avait peur de me le dire. Si quand elle m'a dit « Voilà, j'ai une grosseur dans mes seins », je pensais déjà à quitter ma femme et à aller voir ailleurs, et de, de divorcer de, de partir avec une autre femme. Mais je dis « Où est-ce que j'aurais démontré que j'avais de l'amour ?» C'est la même chose avec Dieu. Quand on a les épreuves, hein ça vous est dit, ça sert à quoi de continuer Ça sert à quoi de faire l'Église Ça sert à quoi d'aider son prochain J'ai mon prochain, je me ramasse des coups. Qu'est-ce que Jésus a subi La Bible me dit que Jésus a parcouru tout Jérusalem, faisant du bien à gauche et à droite, partout à la croix, Marie Magdala, une ancienne prostituée, sa mère, Jean, son frère, et Nicodème. Et en face, il y avait Paul. Il a fait du bien partout. Où il était le père que Jésus a ressuscité sa fille Il était où où était il était où, celui de la piscine de Bethesda? Il n'y a personne pour me jeter. Et Jésus a dit, vas-y, marche. Où est il est celui qui était sur son, sur son brancard que Jésus lui a dit, lève-toi en marche, prends ton brancard et vas-y, là-bas. Tes, tes péchés sont pardonnés. Ils étaient où, tous ces gens-là? Ils étaient où? Sur cette terre, tu ne seras pas récompensé pour ce que tu as fait. Jamais. Parce que, c'est dans Timothée, il est mis que les gens dans les derniers temps seront ingrats. Tu peux donner tous tes vêtements à certains. Ils seront ingrats, irréligieux. La Bible nous dit. N'attends rien en retour quand tu fais du bien. N'attends rien en retour. Ça t'évitera d'être déçu par les personnes. Toi, tu es appelé à faire le bien. Fais le bien. Dieu voit et Dieu va se servir. Si cette personne-là est ingrate, il va aller chercher l'autre qui est là-bas et elle va te faire du bien. Dieu fait comme ça. Maintenant, s'il est possible pour toi, entoure-toi de personnes qui, sont, qui ont de la gratitude. Et c'est pour ça que comme je dis, si nous ne sommes pas unis ici, là, on ne va pas aller dehors, on ne saura jamais, on ne saura jamais. comme je dis, les personnes que nous voyons avec nos yeux, là, ce sont les personnes que nous devons dire, voilà, je peux avoir confiance en lui. Cette personne-là sera là quand je serai dans la détresse. Cette personne-là, même quand je fautterai, elle sera là. Elle sera là. Quand j'ai eu l'histoire que j'ai eue lors de, de la deuxième église, où j'ai été manipulé, j'ai été violé, entre guillemets. Heureusement que ma famille était là, hein. Parce que j'avais dit à ma femme, mes désirs de mon cœur. Et je disais, je ne veux plus retourner. Parce que va tour là il est derrière. Mais j'ai pris, j'étais près de ma femme. Et ma femme m'a compris à ce moment-là. Elle a été là. Ce jour-là, c'est là que j'ai compris que réellement ma femme elle m'aime. c'est là réellement que j'ai vu que ma famille réellement m'aimait. Parce que j'étais à deux doigts de tomber. J'aurais pas tombé, c'est sûr. Parce que, comme je dit, je ne voulais pas. Mais je dis, mais ce qui m'a permis d'être sûr et certain à 100% que je ne tombe pas, c'est les prières. C'est les discussions que nous avons eues ensemble. C'est ça le corps de Christ. Tu peux me dire, ça va, tort j'ai l'intention de tuer une telle personne. Je vais venir avec toi, on va prier ensemble, je ne vais pas te juger. Je ne vais pas te juger, mais on va prier ensemble afin que ça n'arrive pas. C'est ça le corps de Christ. C'est de ne pas regarder, comme, comme je dis tantôt, le régnement de Pierre. Mais on regarde là maintenant ce qu'il est en train de nous dire. Là, à la fois, ajouter ça, ça, ça. Là, on voit les points. Le, le septième point, la charité. Agapai, agapé. Amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. C'est quoi bienveillance Je veille pas pour mon bien, pour ton bien. Parce que ce que je dis, c'est là qu'on voit une nouvelle naissance. C'est plus quand je regarde mes intérêts, mais c'est quand je mets mes intérêts de côté et je regarde à tes intérêts. Je décide de te faire du bien. Et Dieu regarde. Et il voit la foi. Et puis il voit la vertu. Il voit la piété. Il voit l'amour fraternel. Il voit la charité. Il voit la science. Il voit la tempérance. Il voit la patience. Et là Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il fait Tiens ton cadeau. Tiens-toi, cadeau. Tiens la promesse, celle que je t'avais promise. Tiens, prends-la maintenant. Mention, bonne. Très, très bien. Réussi avec mention. Alors, on fait comme les Américains on met le, le chapeau et on lance ce chapeau-là et on dit, Yes, on est arrivé dans notre destinée. Regardez ce que l'apôtre. Paul écrit aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ce qui veut dire, c'est n'abandonne pas la promesse que Dieu t'a faite. Parce qu'il y a une grande récompense, une grande rémunération qui est attachée. Car vous avez besoin de... Car vous avez besoin, verset 36, de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous voyez, la foi seule ne suffit pas. Il faut rajouter ces choses-là. Et ces choses-là, elles ne nous sont pas données par Dieu. C'est nous qui les recherchons. C'est nous qui les demandons à Dieu. Dieu va nous aider. C'est vrai. Encore un peu de temps, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et Jésus revient. Ma sœur, ma sœur Pamela, même si ton papa est auprès du Seigneur, la Bible nous dit le Seigneur viendra. Le jour est proche où nous allons être enlevés et nous allons le voir et nous allons pouvoir embrasser notre frère. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est pour ça que nous avons besoin de cette persévérance dans les combats, dans les difficultés. Et quand c'est trop dur, comme je dit tout le temps, peut-être que moi, Salvatore, je peux me tromper. Peut-être que je pensais que Dieu m'avait dit, non, non, laisse Alain combattre de son côté. Mais si je me trompe, le frère vient et me dit, Salvatore, j'ai besoin de soutien dans la prière. Ça ne va pas. Prie avec moi. Et on prie ensemble. L'amour fraternel, sixième point, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, WhatsApp, Viber, Skype, ça ne nous coûte plus rien. On peut rester des heures au téléphone. Le frère que je contacte n'est pas loin d'ici, mais il est à l'étranger. On discute. Il a grandi, grâce à quoi Grâce au contact qu'on a, l'amour fraternel. Il avait des doutes, ça va tort, chaque fois qu'il a un doute, ça va tort, qu'est-ce que la Bible dit Et on regarde ensemble, et on trouve cet équilibre, cette vertu. C'est ce qu'on doit faire. Mais si je, si je n'ai pas le temps pour lui, comment je vais faire pour avoir le temps pour les autres Si je n'ai pas de temps avec ma famille, comment je vais avoir pour l'église Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, elle a dit, nous ou moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça tu dois le faire, tiens, je ne vais pas abandonner mon Seigneur. Mon Seigneur a dit et mon Seigneur fera. Mon Seigneur fera. Les hommes peuvent dire quoi que ce soit. Il peut y avoir même des études qui sont faites contre ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit arrivera. De Pierre chapitre 1 verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il y a une promesse à rechercher ces cette qualités viennent s'ajouter à la foi. Il y a une promesse. Ce que Dieu t'a promis, il te le donnera. Tu dois juste rechercher ça. Je vais appeler mes sœurs. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, encore pour ces instants, Seigneur. Que nous avons pu passer, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Merci Seigneur, parce que Seigneur, même si Seigneur nous étions, Seigneur, attentifs, Seigneur, à ce que tu avais à nous dire, Seigneur, tu nous as démontré, Seigneur, combien est important, Seigneur, d'avoir de l'amour, Seigneur, les uns pour les autres, Seigneur. Seigneur, tu nous as démontré, Seigneur, combien, Seigneur, il est important, Seigneur, de prier, Seigneur, les uns pour les autres, Seigneur. Seigneur, tu nous as démontré, Seigneur, combien il est important, Seigneur, d'avoir de la gratitude, Seigneur, les uns vis-à-vis -vis des autres, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, tu l'as dit, Seigneur. Tu ne veux pas que chacun d'entre nous, Seigneur, nous nous perdions, Seigneur.
2: Seigneur, je sais,
0: Seigneur, que même si le combat, Seigneur, est difficile, Seigneur, il y aura, Seigneur, à un moment donné, Seigneur, une porte, une porte qui sera là, Seigneur. Une porte, Seigneur, qui va nous faire sortir, Seigneur de cette détresse, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu es notre Dieu, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu prends soin, Seigneur, de chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, et je veux, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous unir, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Avec tous ceux, Seigneur, qui sont combattus, Seigneur. Aussi bien, Seigneur, dans cette église, Seigneur, mais ceux qui nous suivent, Seigneur, sur Internet, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui encore, Seigneur, nous demandent, Seigneur, de traduire, Seigneur, les études, Seigneur, que nous avons faites, Seigneur, en italien, Seigneur, où nous faisons, Seigneur, des résumés, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je ne veux omettre, Seigneur, aucun d'entre eux, Seigneur. Toi, Seigneur, tu connais, Seigneur, mon téléphone. Tu connais, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui me contactent, Seigneur. Seigneur, mais je veux, Seigneur, vraiment, Seigneur, en ces instants, Seigneur, depuis, Seigneur, que notre sœur, Seigneur, Parmela, Seigneur, nous a annoncé, Seigneur, que tu as repris, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, cet ange, Seigneur. Priez, Seigneur, pour toute la famille, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu puisses, Seigneur, consoler, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Ça a été, Seigneur, un véritable honneur et privilège, Seigneur, pour nous, Seigneur, que de connaître, Seigneur, le papa, Seigneur, de notre sœur, Parmela, Seigneur. Ça a été, Seigneur, des moments bénis, Seigneur. Je me rappelle, Seigneur, quand nous étions, Seigneur, dans sa maison, Seigneur. Nous parlions, Seigneur, de tes choses, Seigneur. Des choses qui concernent ton royaume, Seigneur. Je me rappelle, Seigneur, que nous avons prié, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. L'un après l'autre, Seigneur. Ces moments-là, Seigneur, rien ne pourra les effacer, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné, Seigneur, à mon épouse et à moi le privilège, Seigneur, de connaître, Seigneur, les parents, Seigneur, de notre sœur Pamela, Seigneur. Console, Seigneur, vraiment, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Mets-leur, Seigneur, la paix, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, vraiment, Seigneur, être, Seigneur, pour notre sœur Pamela, des bons parents, Seigneur. Des parents, Seigneur, qui allons, Seigneur, l'aider, Seigneur, la consoler, la chérir, la soutenir, Seigneur, la fortifier Seigneur Ainsi que ses enfants Seigneur Tu les consoles Seigneur qu'ils n'oublient jamais Seigneur Les bons moments qu'ils ont eus avec leur grand-père Seigneur Avec leur grand-mère Seigneur Ça Seigneur La mort peut ôter une personne La mort peut faire que nous ne la voyons plus Seigneur Mais la mort ne pourra jamais ôter les souvenirs Seigneur et jamais, Seigneur, les souvenirs, Seigneur, partiront, Seigneur. Et jamais, Seigneur, ils ne seront, Seigneur, effacés, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, et comme tu l'as dit, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, Marie a choisi la bonne part. Pamela a choisi la bonne part. Ça ne lui sera jamais ôté. Jamais, Seigneur. Jamais, 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 jamais. Oh, combien jamais, Seigneur. Seigneur, à ses enfants, Seigneur, aussi, Seigneur. Ça ne le sera jamais, Seigneur, ôté, Seigneur. Bénis-la, Seigneur, puissamment, abondamment, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les désirs, Seigneur, de son cœur, Seigneur. Agis, Seigneur, puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Je veux, Seigneur, aussi te prier, Seigneur, pour mon papa, ma maman, Seigneur. Tu connais, Seigneur, la condition, Seigneur, de mon papa, Seigneur. Et nous avons vu, Seigneur, ta main puissante et bénissante, Seigneur, sur sa vie, sur cette opération, Seigneur. Et Seigneur, gloire et louange te soient rendus, Seigneur. Parce que ce que tu as dit, tu as fait, Seigneur. Ce que tu avais promis, Seigneur, tu as fait, Seigneur. La mort avait essayé de l'emporter. La mort a échoué, Seigneur. Parce que toi, tu avais proclamé la parole, vie. Vie, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, aussi, Seigneur, pour notre pasteur, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les fatigues, Seigneur, qu'il a, Seigneur. Les médecins, Seigneur, disent qu'il n'y a rien, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu connais tout, Seigneur. Seigneur, les médecins, Seigneur, sont limités, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es nullement limité. Tu es illimité, Seigneur. Et s'il y a un organe, Seigneur, dans son corps, Seigneur, qui le fatigue, Seigneur, guéris-le. Envoie ta parole et guéris-le, Seigneur. C'est ton serviteur, Seigneur, Seigneur, tu vois, Seigneur, sa consécration, Seigneur. Tu le connais, Seigneur, mieux que lui-même, Seigneur. Seigneur, nous avons encore besoin, Seigneur, de lui, Seigneur. Seigneur, fortifie-le, guéris-le, encourage-le. Sors-le, Seigneur, de ses ennuis, Seigneur. Au nom de ton fils, Jésus, Père, je te prie. Et je vais te prier, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui sont ici, Seigneur et qui sont silencieux Seigneur silencieux Seigneur dans leurs angoisses dans leurs peurs dans leurs craintes dans leurs fuites, Seigneur Seigneur tu connais Seigneur leur cœur, Seigneur console-les Seigneur fais-leur du bien Seigneur tu connais Seigneur les malades Seigneur qui sont au milieu de ton peuple Seigneur et tu es celui qui nous guérit Seigneur tu es celui, Seigneur, qui dit un mot, Seigneur, et la maladie, Seigneur, s'en va, Seigneur. Tu es celui qui dit un mot, Seigneur, et les démons s'en bon, vont, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui dit, Seigneur, ne crains point, et la crainte s'enfuit, Seigneur. Tu es celui qui dit, n'angoisse pas, et les angoisse partent. Seigneur, envoie ta parole dans le problème, dans la difficulté de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Et la chose arrive. Parce que quand toi, tu ouvres ta bouche, Seigneur, c'est pour créer. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est autour de nous. Nous sommes environnés par ce Saint-Esprit. Seigneur, console, console, libère, délivre, encourage, guéris, fortifie, relève, donne de la force. Au nom de Jésus. Amen.
2: Seigneur mon Dieu, moi aussi, Seigneur, je veux me joindre à la prière qu'a faite euh, Salvatore afin de prier pour tous ceux qui nous suivent aussi sur euh, notre chaîne YouTube. Il y a quelques... Quelques vidéos sur les maladies, et sur, euh, sur quelques maladies, sur la maladie des yeux, sur la dépression. Et d'autres suivront. Et ainsi que deux autres vidéos aussi sur euh, toutes les sortes de maladies. Nous prions pour chacun d'entre eux. Et plusieurs m'ont demandé de prier pour eux. Et je leur ai promis que nous le ferons et nous le faisons. Si vous nous suivez encore aujourd'hui, eh j'aimerais vous dire que nous prions pour chacun d'entre vous. Seigneur, mon Dieu, je veux, Seigneur, te remettre, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans le besoin, Seigneur. Toi, tu les connais, Seigneur, personnellement, Seigneur. Seigneur, tu as fait en sorte que nos chemins, Seigneur, se, se, se croisent, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu as eu une parole, Seigneur, pour chacun d'entre eux, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, tous ceux qui ont été touchés, Seigneur, pour la maladie, Seigneur, toute maladie qui concerne les yeux, Seigneur. Seigneur, je te prie pour eux, Seigneur, afin que tu leur rendes la vue, Seigneur. Tu guérisses toute maladie, Seigneur. Seigneur, que, que cette maladie, Seigneur, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom, Seigneur, quel que soit le temps, Seigneur, qu'elle s'est elle imposée, Seigneur, et bien qu'elle fuit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toutes les personnes aussi, Seigneur, qui sont dans une dépression quelconque, Seigneur, parce qu'il y a des faibles dépressions Comme il y a des dépressions plus profondes Seigneur, je sais que tu peux guérir Seigneur, quelle que soit la dépression Seigneur, qu'elle soit au début ou qu'elle soit Seigneur, vraiment ancrée depuis de longues Années, Seigneur, sors ces personnes Seigneur, de leur dépression Seigneur, relève-les Seigneur Donne-leur de nouveau la vie, Seigneur, un sens à leur vie, Seigneur, Seigneur, relève-les Vraiment, Seigneur, mets Seigneur ton Souffle puissant sur eux, Seigneur Seigneur, rejoins-les Seigneur maintenant Seigneur, là où ils sont, Seigneur, et qu'ils sortent Seigneur, de leur dépression, Seigneur mon Dieu, qu'ils retrouvent, Seigneur, la joie de vivre, Seigneur, cette joie que toi seul peux donner, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes les autres maladies, Seigneur, nommées ou pas nommées, Seigneur, citées ou, ou, ou pas encore citées, Seigneur, héréditaires, Seigneur, ou débutantes, Seigneur, quel que soit le nom de ta maladie, mon frère, ma soeur, sache que Dieu est puissant pour te guérir, et je sais qu'il le fera, tu n'es pas seul. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, que tu veux un moment, un face-à-face, -face, ensemble, eh bien, contacte-nous. Nous avons mis toutes nos coordonnées sur les vidéos. N'hésite pas, contacte-nous et nous prierons personnellement avec toi. Non seulement pour toi, mais avec toi aussi. Vraiment, mon frère, ma sœur, sois fortifié parce que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre, ne t'a pas oublié. Il est là à tes côtés. C'est pourquoi nous voulons continuer Et terminer cette réunion ensemble Avec ce chant qui dit C'est un jour de joie Oui, nous voulons le déclarer C'est un jour de joie Parce que c'est un jour de victoire Pour chacun d'entre nous Pour tous nos problèmes et toutes nos difficultés Quel que soit ce qui vient nous abattre eh Bien Aujourd'hui est un jour de, de joie Car Dieu nous a consolé Car Dieu nous a restauré Car Dieu nous a relevé Oui, c'est un jour de joie Et il vient nous délivrer Il vient nous délivrer Alléluia. Jour de
1: joie Avant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grands. Je se lève avec éclat Il marche devant moi Jour de joie, jour de victoire Il étend sa main d'en haut Me retire des grandes eaux Il me saisit et me délivre L'éternel est mon appui Devant tous mes ailes Dieu se lève avec éclat Il marche devant moi Dieu se lève avec éclat Il marche devant moi Dieu se lève avec éclat Il marche devant moi Jour de joie, jour de victoire il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délire, l'éternel est mon appui. Devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. Il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat Il marche devant moi Dieu se lève avec éclat Il marche devant moi
2: Il marche
1: devant moi Il marche devant moi je te vends toi.